0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شغرين انفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين أنا أعلم أن الوقت قد بكم لكن هذه ليلة عظيمة من ليالي رمضان نسأل الله عز وجل أن نوافق جميعا ليلة القدر وأن يغفر الله عز وجل لنا بها كل الذنوب ويفك بها كل الكروب ويستر بها كل العيوب سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ. تخيل أن الله عز وجل يذكرك باسمك الآن في الملأ الأعلى في ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر يباهي بك ملائكته عز وجل فلان ابن فلان يجلس الآن في هذا المسجد في هذا المكان يذكرني ويتدارس كتابي هذه منة الكبرى وهذه نعمه عظمى من رب العالمين سبحانه وتعالى كفى بها نعمه ان انتخبنا من خلقه جميعا لنكون هنا في بيته نذكره عز وجل ندعوه عز وجل نتقرب اليه نطيعه هذا والله فضل كبير عميم يستحق منا الشكر الجزيل فالحمد لله رب العالمين موضوعنا اليوم بعنوان ميلاد جديد الإنسان يا إخواني إذا أصيب بداء خطير سماه ربنا عز وجل في كتابه الكريم القنوط قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ الْيَأْسِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلا القوم الكافرون إذا أصيب الإنسان بهذا الداء شلت حركته ضعفت همته فترت عزيمته لا يقوى على عمل ولا يقوى على أمل لا يتحرك ولا ينشط ولا ينتج ولا يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه وأمته ما الذي يحبطنا؟ ما الذي يجعلنا نشعر ان الدنيا جميعا وان وسعت وكبرت ضيقه لا تتحملنا ولا تسعنا هذا هو الذنب الكبير الذنب الكبير الذي يجثم على قلوب المؤمنين ارتكب ذنبا وذنبا وذنبا فتراكمت الذنوب على قلبه فأقعدته لا يستطيع المسلم أن يتحرك بقلب مذنب بقلب, بقلب اعتاد المعاصي والاثام والشرور يقعد بهذا القلب وهذه أزمة كبيرة انظر الى توصيف رب العالمين سبحانه وتعالى لنفسيه انسان اخطا خطا كبيرا وان كان له تاريخ عظيم من الطاعه قدم الكثير وجاهد في سبيل الله واسلم مبكرا ورفع رايه الاسلام في اماكن شتى لكنه اذنب ذنبا كبيرا اقعده وضيق عليه حياته وضيق عليه الارض بكاملها بل ضيق عليه نفسه التي بين جنبيه قال الله عز وجل في كتابه الكريم يصف هذه الحالة الشعورية الماساويه التي تصيب إنسانا أذنب قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الأرض الواسعة هذه لا يرون منها أي مساحات يرونها أرض أرضا ضيقة يرونها كلها قيود أضعفت همتهم وفترت عزيمتهم ذنب ذنب من الذنوب وقعوا فيه ولا يعلمون أتاب الله عز وجل عليهم أم لم يتب هذا الشعور القاسي في القلب هذا الشعور بحمل هذا الذنب فوق الأكتاف يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم هذا الشعور أقعدهم ما طاقوا الحياة أصلا ما طاقوا الحياة مع هذا الشعور الأليم الذي جاء في قلوبهم انظر إلى أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه وهو يذهب إلى بني قريظة ينقل إليهم أو ينقل عنهم أخبارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن لا يكشف أسرار الأمة وكان صلى الله عليه وسلم قد عزم على قتل بني كريضة نتيجة لخيانتهم ونتيجة لغدرهم بعهدهم مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسماحهم للكفار بدخول المدينة المنورة لاستئصال المسلمين في هذا الوقت ذهب أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه وكان, وكان من حلفاء بني قريضة في الجاهلية كانت بينه وبينهم علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات اجتماعية فعندما دخل عليهم وسألوه ماذا يفعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه لم يرد بلسانه لكنه اشار الى رقبته بالذبح فكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فوالله ما اشرت بيدي الى رقبتي الى الذبح حتى علمت انني خنت الله ورسوله كارثه ذنب ضخم هائل مهول فماذا فعل رضي الله عنه وارضاه هذا ذنب كبير استشعره كلنا يقع في الذنوب لكن حساسية هذا الصحابي لهذا الذنب الكبير جعلته يعود مسرعا إلى المسجد النبوي ويربط نفسه في سريع من سوار المسجد ويقسم أنه لن يفك نفسه من هذا القيد إلا بعد أن يتوب الله عز وجل عليه (تصفيق) هذا قيد الذنب الذنب مقيد لا تستطيع أن تتحرك به بحرية عطلت حياة أبي لبابة ابن عبد المنذر يوماً والثانياً والثالث حتى نزلت توبته ست ليالي وهو مقيد أهله يأتون إليه بالطعام في داخل المسجد لو لم تنزل توبته عشرة أيام عشرين يوم سنة هو مربوط في هذا في هذه السارية مربوط بذنبه الرسول صلى الله عليه وسلم اشفق عليه وقال ماذا فعل؟ ابو لبابه فقالوا ربط نفسه في سريه واقسم ألا يفكه حتى يتوب الله عز وجل عليه، قال صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه اما انه لو اتاني لاستغفرت لا له لكن اما وقد فعل فما انا بالذي اطلق قيده خلاص بعد ست ايام تنزل التوبه التوبه على ابي لبابا من رب السماوات والارض. نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ام سلمه. رضي الله عنها وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم تطل على المسجد النبوي. فقالت السيده ام سلمه: افلا ابشره يا رسول الله؟ صلى أو عليه وسلم التوبة؟ للتوبه؟ ضحك ضحك سعد هذا يوم عيد. يوم تاب الله عز وجل فيه على مؤمن هذا يوم عيد هذا ميلاد جديد لأبي لباب رضي الله عنه وارضاه ميلاد جديد عياتك متوقفة تماما بذنبه فولد من جديد فضحك صلى الله عليه وسلم فقالت ام سلمه رضي الله عنها وارضاها ما الذي يضحكك اضحك الله سنك يا رسول الله فقال تيبا على ابي لبابه الله اكبر تيبا على ابي لبابه فقالت افلا ابشره قال نعم فكشفت ستر الحجره وبشرته الى الان يا اخواني من يزور منكم الروضه الشريفه في المسجد النبوي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا زيارة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا المسجد العظيم إلى الآن تجد عمود سارية مكتوب عليه اسطوانه أبي لبابة اسطوانه التوبة هذا عيد أبي لبابة الأسطوانة التي نزلت عندها التوبة من الله عز وجل عليه تاب الله عز وجل عليه غفر ذنبه أطلق حريته من جديد صار عنصرا فاعلا من جديد في المجتمع بعد ان رفع الله عز وجل عنه الذنب ذهب ثار اليه قومه ليفكوه من الاسر او من القيد الذي وضع فيه نفسه فابعدهم وقال لا والله لا يطلق سراحي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل مربوطا حتى صلاة الفجر عندما جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم فأطلقه بنفسه، انظر إلى همته أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أطلق من ذنبه، الذنب مقيد يا إخواني الإنسان فعلا الذي اثقل بالذنوب والمعاصي لا يتحرك انظر إليه بعد أن نفع من عليه الذنب وتاب وغفر الله له قال يا رسول الله إن من توبتي أن أترك مسكني الذي أسكن فيه إلى جوار بني قريظه وأساكنك هنا إلى جوار المسجد النبوي هيترك البيت بتاعه حياته قابلته مكانه اللي تعود عليه سنين وسنين يتركه ويأتي إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وإن من توبتي انظر انظر إلى الروح العالية وإن من توبتي أن أنخلع من كل مالي أن أنخلع شوف الكلام واحد متجذر في أمواله أموال كثيرة هائلة أذنب ذنبا ويريد أن يتوب توبة حقيقية مع أنه علم بالوحي أن الله عز وجل قد تاب عليه لكنه أطلق كان مقيدا فأطلق كان ميتا فولد من جديد ميلاد جديد حقيقي لأبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه إن من توبته أن أنخلع من كل مالي فرفض صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته يعلمنا قال يجزئ عنك الثلث ثلث ماله فدفع ثلث ماله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة لله عز وجل تكثيرا عن ذنبه الشاهد واللقطه حركته بذنبه وحركته بعد غفران الذنب عندما كان مذنبا ولا يعلم ان الله قد غفر له كان مقيدا في سرير لا يعمل وعندما غفر الله عز وجل له صار معطيا ومنفقا ومتحركا ومجاهدا ومتحمسا للعمل في سبيل الله عز وجل ميلاد حقيقي وقصة المخلفين الثلاثة تعرفونها وقدمنا بها كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم جميعا وكانوا من أهل بدر وكانوا من السابقين السابقين ومن الأنصار العظماء الذين هم آية الإيمان آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار كونك تحب كعب بن مالك هذه علامة من علامات إيمانك انظر هذا الرجل قيدت حياته تماما عندما أذنب تخلف في لحظة من لحظات الضعف البشري. عن الجهاد مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في تبوك هو ومن معه من المخلفين هلال بن امية ومرارة بن الربيع فنزل نزلت المقاطعة من رب العالمين لهؤلاء الثلاثة خمسين ليلة 50 ليلة وهم ليسوا فاعلين في المجتمع لا يفعلون شيئا لا يستطيعون حراكا بذنوبهم فعندما نزلت التوبة خر ساجداً رضي الله عنه وارضاه شاكرا لله عز وجل هذا يوم عيد يوم ميلاد جديد ولد كعب بن مالك يوم توبته فتاب الله عز وجل واطلق صراحه فذهب إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المسجد فاستقبله صلى الله عليه وسلم مبتسماً فرحاً وقال أبشر اسمع هذه الكلمة حتى تفهم مقصود المحاضرة قال أبشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك أمك يوم التوبة هو أفضل يوم مرة عليك في حياتك لا يوم جالك فيه مال كتير ولا يوم تزوجت ولا يوم بشرت بغلام ولا يوم ارتقيت منصبا كبيرا ولا نجيت من كارثه محققه هذه ايام سعادتها تتضاءل الى جوار سعاده الميلاد الحقيقي للانسان يوم التوبه ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك فقال كعب بن مالك انطلق انطلق تماماً قال يا رسول الله إن من توبتي اسمع أن أنخلع من كل مالي نفس كلمة أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه الأولى في العام الخامس من الهجرة والثانية في العام التاسع من الهجرة لكن شعور واحد عند رقيق القلب وخاشعي المشاعر ينظرون إلى ذنوبهم كأنها جبال ستسقط عليهم فعندما تاب الله عز وجل عليهم انطلقوا فقال صلى الله عليه وسلم له بل أمسك عليك بعض مالك فقال كعب بن مالك فإني أمسك سهمي بخيبر كان يعتز بهذا السهم جهاده في سبيل الله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ماله غير ذلك أنفقه في سبيل الله عز وجل حتى وإن دقت الذنوب يا إخواني حتى وإن دقت الذنوب هي في عين المؤمنين كبيرة ممكن واحد يقول والله الحمد لله لم نخل الله ورسوله ولم نفعل كذا وكذا من الأمور لكن سبحان الله المؤمن يرى ذنبه وإن صغر كبيرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول كما ينقل البخاري وهذا كلام موقوف على عبد الله بن مسعود هو القائل قال إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يريد ان يقع عليه وان المنافق يرى ذنوبه كانها ذبابه وقفت على انفه فقال لها بيده هكذا لا يكترث بانه فعل كذا وكذا وكذا من الذنوب اما المؤمن الحساس الرقيق المشاعر، الخاشع لربه، الخائف منه عز وجل، المترقب ليوم يقف به بين يدي الرحمن عز وجل، هذا المؤمن مرتعب، مرتعب من ذنوبه. انظر الى الصديق رضي الله عنه وارضاه، موقف عجيب من مواقفه. من اعجب مواقف الصديق رضي الله عنه وارضاه، حوار دار بينه وبين ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه. ربيعه بن كعب الاسلمي شاب صغير 18 19 سنه فقير معدم من اهل الصفه لا بيت له ولا ماوى لا زوجه ولا عائله، رجل يعني لا عند ليس عنده من متاع الدنيا شيء وخادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الرأس الثانية في الدولة في ذلك الوقت الوزير الأول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم المقدم على كل الصحابة رضي الله عنهم جميعا يدور بينهما حوار فيقول ربيعه بن كعب فقال للصديق كلمة كرهتها قال له كلمة معينة لم تذكر الرواية ما هي هذه الكلمة كرهها ربيعه بن كعب كانها صبه خفيفه كانها اشاره لم تعجب ربيعه بن كعب فظهر على وجهه الضيق الضايق ان هو اتقال له كلمه زي كده فقال الصديق عندما راى امارات الضيق على وجه ربيعه بن كعب يا ربيعه قل لي مثلها رد علي الكلمه دي لو كانت شتمه قولها انا عايز اطلع صفحتي نظيفه هذا ذنب مكتوب الان في صحيفه سيئاتي لا اعلم ان كان الله عز وجل يغفره ام لا رد علي الكلمه فرفض ربيعه وقال لا لا استطيع لا يستطيع ان يسب ابا بكر الصديق قال لا لا استطيع فاجبره قال بل تقولها بل تقولها يريد ان يخرج خاليا من ذنوبه واحده بواحده يعني رفض ربيعه رضي الله عنه وارضاه فقال الصديق انظر الى حساسيتي والله لا او لا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هشكي انك انت مش بتشتمني شوف الموقف الغريب سيدنا ربيعه ما رضاش فذهب مسرعا الصديق يشكو ربيعه أنه لا يسبه. يشكو ربيعه أنه لا يرد عليه كلمته التي أغضبته. فقال بنو سلمه أهل ربيعه بن كعب الأسلمي بنو أسلم، فقالوا له: يرحم الله أبا بكر. يقول لك كلمة تكرهها ويذهب ويشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نأتي معك. هنيجي ندافع عنك قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بل ارجعوا ارجعوا، أتعلمون من هذا؟ هذا ثاني اثنين إذا هما في الغار. إياكم أن تأتوا معي. فيغضب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فيغضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه ما رب العالمين فيهلك ربيعه سبوني أنا أحل الموقف وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربيعه بن كعب الاسلمي: ما لك والصديق يا ربيعه؟ عملت له ايه؟ قال يا رسول الله قال لي كلمه كرهتها فقال ردها علي فابيت فقال نعم يا ربيعه لا تردها عليه انت موقفك سليم نعم يا ربيعه لا تردها عليه ولكن قل يغفر الله لك يا اخي يغفر الله لك يا اخي فقال ربيعه بن كعب الاسلمي لابي بكر الصديق يغفر الله لك يا اخي فولى الصديق يبكي رضي الله عنه وارضاه مش مستريح
1: برضه.
0: مع الذي حكم بهذا الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ماشي الآن برضه. كلمة ممكن تكون في ميزان سيئاته. حساسية مفرطة. قمة في الإيمان. خلاصة القضية أن الذنب يعوق الحركة. لابد أن تتحرر. لابد أن تطلق قيدك الذي وضعته على نفسك. مهما كان صغيراً إياكم ومحقرات ومحقرات الذنوب الأمر الذي تستحقره من قلته نظرة كلمة أمر بسيط من أمور المال قد لا ينظر إليه أحد نظرة غضب إلى أب أو أم كلمة غيبة صغيرة اشياء قد تستحقرها اياكم كما يقول صلى الله عليه وسلم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه هلك قعود فتور عدم حركه موت حقيقي والله ويحتاج الى ميلاد جديد بعد هذا الموت كيف نولد كيف نولد ربنا الرحيم ربنا الكريم العفو الغفور سبحانه وتعالى شرع لنا في هذا الدين امرا عظيما خصت به هذه الامه التوبه من الذنوب بمجرد ان ترفع اليد الى الله عز وجل صادقا من قلبك يغفر لك ما مضى عز وجل قادر وغفور ورحيم وكريم سبحانه وتعالى لك فرصا عجيبة للتوبة، فرصا هائلة، مواسم تتعرض لك، وتشريعات فرضها عليك رحمة بك، وتدبروا معي. أركان الإسلام خمسة، الإسلام تشريعات هائلة، أحكام كثيرة كما يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ معاملات سياسة اقتصاد اجتماع حروب معاهدات مواثيق حقوق كل فرع من فروع الحياة مهما دقة للإسلام فيه قانون ودستور وحكم هذا شرع الله عز وجل من كل هذه التشريعات الهائلة اختار ربنا عز وجل خمسة أمور فقط لتكون أركانا لهذا الدين إذا وقع ركن منهم سقط الدين بالكلية أركانه كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل كوننا نرى في هذه الاركان الخمسه شهاده التوحيد فهذا امر لا يعجب له احد هذا هو المدخل لهذا الدين انما شرع الدين كله في النهايه لتوحد به رب العالمين سبحانه وتعالى هذا اصل الدين فهذا امر بالنسبه لنا بدهي ان يكون في اركان هذا الدين كذلك الصلاه هي صلة بين العبد وربه وهي مفعولة كل يوم خمس مرات على الأقل إن لم تصلي نوافل فمفروض عليك أن تصلي خمس صلوات في اليوم فهو أمر دائم متصل بدهي أن يكون ركن من أركان الدين والصلاة وعمود الدين والزكاة كذلك أمر تدفعه على عمل السنة بكاملها تحصي ما حصلته من أموال طيلة أيام عمرك كل الذي حصلته تدفع عليه الزكاة في يوم من أيام السنة لكن هذا الدفع نتيجة عمل السنة بكاملها فمفهوم كذلك أن تكون من أركان الدين لكن الذي نستغربه ولا بد أن نتدارسه لماذا تجعل عبادات موسمية لا تتكرر إلا مرات قليلة في العمر تجعل أركانا لدين عظيم يحكم حياتنا بكاملها صوم رمضان شهر في السنة وهو ركن من أركان الدين لست مطالباً بالصيام في الأحد عشر شهراً الأخرى اللهم تطوعاً لكن غير ذلك هذا هو الشهر الذي أنت تطالب به ومع ذلك صار ركنا من أركان الدين والحج تفعله مرة واحدة في العمر كفريضة فرضت عليك مرة واحدة في العمر إن استطعت وهذا الحج مع كونه مفروضا مرة واحدة في العمر إلا أنه كذلك ركن من أركان الدين لماذا؟ الحكم كثيرة والأهداف جليلة لا يتسع المقام لبحثها ولكن يظهر لنا أمر يجمع بين الحج وبين صيام رمضان وَلَعَلَّ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْأَمْرُ وَمِنْ أَجْلِ أُمُورٍ أُخْرَى صَارَتْ هَاتَانِ الْعِبَادَتَانِ الْعَظِيمَتَانِ مِنْ أَرْكَانِ هَذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَنَّ الْحَجْ وَرَمَضَانِ مِيلادٌ جَدِيدٌ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ انظر إلى تعبيره صلى الله عليه وسلم عن الحج يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته امه لا ذنب ولا صغيره ولا كبيره ولا اي شيء صفحتك بيضاء ما شاء الله لا قوه الا بالله خذوا نيه الحج هذا العام خذوا نية الحج إن اطلع الله عز وجل على الصدق في قلوبكم إما أن ييسر لكم حج هذا العام واما ان يكتب لك اجره وانت في بيتك من سال الله الشهاده بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يبلغك الله عز وجل منازل الحجاج وان حيل بينك وبينه لعائق في مال او في بدن او في تاشيره او في اي شيء يكتب لك في بيتك، خذ هذه النية بصدق والله كريم يعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، الحج يغفر لك ما مضى من ذنوبك، الحج كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص يجب ما قبله خلاص أستيك مسحت بيها كل السيئات من صفحة سيئاتك الله أكبر ميلاد جديد نرجع من الحج مقبلين على الله عز وجل متحررين من ذنوبنا رافعين رؤوسنا قد غفر الله لنا ليس هناك يوم يعطيك فيه الله عز وجل عباده من النار أكثر من يوم عرفة ويباهي الملائكة بهؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمته ويخافون عذابه عز وجل نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا غفرانا في هذا الحج المقبل إن شاء الله ويسر لكل المشتاقين والصادقين ورمضان يا إخواني ورمضان نعمة كبيرة كما دعا الشيخ في دعائه في ختم القرآن الليلة وحمد الله ان بلغنا رمضان اخوان لنا كثر شيعناهم في قبورهم قبل ان يبدا الشهر الكريم فمن الله علينا واعطانا هذا الفضل الكبير ان ادركنا رمضان بل وادركنا العشر الاواخر من رمضان هذه والله فضل هذه نعمه كبيره وفضل عظيم يستحق الشكر ابتهلوا الى الله عز وجل بالحمد إلى آخر الليلة أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين أن يسر لنا أن نطيعه وأن نعبده في مثل هذه الليلة رمضان رمضان وعلاقته بالميلاد الجديد انظر إلى الأحاديث التي ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حق هذا الشهر تحديداً ثلاثة أحاديث وردت في البخاري وكله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال في الأول انظروا إلى العلاقات مع بعضها البعض لتعرفوا قيمة هذا الشهر قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر صفحة جديدة بيضاء هذا ميلاد جديد أيها العبد المؤمن أبشر اطمئن لهذا الأمر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صفحتك الآن بيضاء ما شاء الله لا قوة
1: إلا بالله تحرف
0: الحديث الثاني من قام رمضان ايمانا واحتسابا
1: غفر له
0: ما تقدم من ذنبه قيام رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الثالث من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرص تعقبها فرص للمغفره ولا يغفر لك ذنبا دون ذنب ولكن الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر شيء عظيم ونعمه كبيره استشعر هذه النعمه في مثل هذه الليله التي نرجو ان تكون ليله القدر هذه ليله عظيمه كبيره كان يقسم ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه انها ليله السابع والعشرين يجزم بذلك رضي الله عنه وارضاه فهذه ليلة كبيرة عظيمة جليلة نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا كل ما تقدم من ذنوبنا في هذه الليلة العظيمة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ما إذا
1: الكبائر
0: ما هو دعائنا إذا تحققنا أن هذه هي ليلة القدر؟ علمنا اياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ان سأل سالته ام المؤمنين
1: الطاهره
0: عائشه رضي الله عنها وارضاه ورضي الله عن ابيها وعن عامه أبيه الصحابه اجمعين تساله اذا تحققت ان هذه الليله ليله القدر فماذا تقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ما هو اكبر مطمح لك إذا علمت أنك وافقت خير ليلة في الدنيا جميعا خير من ألف شهر إذا علمت ذلك فابحث عن العفو ابحث عن الميلاد الجديد ابحث عن البدايه النظيفه مع الله عز وجل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا هذه طبيعه الشهر يا اخواني ان مثلنا يا اخواني مثلنا كمثل التاجر تاجر فترة طويلة من الزمن وخسر خسارات كثيرة حسابات لخبطت والديون كترت وبقت المعوقات عن إكمال التجارة كثيرة ثم فجأة جاءه رجل كريم وقال له أقضي عنك كل ديونك وأمسح عنك كل الماضي الأليم وأسدد لك كل حساباتك تعلم يا أخي من أخطائك السابقة وزلاتك العميقة وابدأ تجارة جديدة بأوراق نظيفة ودون ديون هل إذا عاد التاجر بعد ذلك إلى نفس أخطائه القديمة هل هذا يكون أمراً طبيعياً أم أنه من الحماقة بمكان ما كنت تحلم أن حد يجي يسد عنك بهذه الصورة ويرفع عنك كل الديون السابقة هذا هو المثل تجارتنا الحقيقية مع الله عز وجل هي تجارة حقيقية قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هل بعت؟ لمن بعت؟ هل بعت إلى الله عز وجل أم بعت إلى غيره؟ كل الناس يبيع، تخيل كل الناس يبيع تبيع مالك وتبيع وقتك وتبيع جهدك وتبيع جوارحك وطاقاتك وجهودك تبيع كل ذلك لكن لمن تبيع قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: كل الناس يغدو الناس بتطلع السوق تبيع كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها إن بعتها إلى الله فقد أعتقتها تحررت وإن بعتها إلى غيره فقد أهلكتها موبقها موبقها أي مهلكها فإلى من تبيع؟ لابد أن يكون البيع لله عز وجل أولئك يرجون تجارة لن تبور، لن تبور، بعد رمضان ميلاد جديد، ديونك دفعت الحمد لله سددت بكاملها خساراتك كلها عوضت وفتح الله عز وجل لك بابا جديدا من العمل صفحه جديده ولدت يا عبد الله من جديد بعد هذا الشهر فانظر ماذا تفعل فيما هو ات اياك اياك ان تكون كالتاجر الاحمق الذي سددت عنه الديون ثم عاد لأخطائه السابقة ثم عاد لزلاته العميقة لم يستفد من الدرس احمد الله عز وجل أن بلغك هذا الشهر وأن مسح عنك ما مضى وأن غفر لك ما تقدم من ذنبك أنت لا تدري متى ستموت هل تضمن أن تموت في رمضان وأنت مغفور لك أو تموت في حج أو في عمره لا نضمن ذلك، يأتيك الموت بغتة، فإن أتاك على معصية فماذا أنت فاعل؟ يبعث المرء على ما يموت عليه. ضيعت فرصة رمضان وفرصة حج وعمرة وفرصة توبة إلى الله عز وجل ومت على معصية فلا تلومن إلا نفسك. المستفيد حقا من رمضان هو ما أكمل الطريق مع الله عز وجل بعد رمضان. العبد إذا اقترب من الله عز وجل وقبل منه الله عز وجل قربته هذه أورثه عبادة جديدة إذا تقبل الله منك الصيام حبب إليك الصيام غيره إذا تقبل منك القيام حبب إليك قيام غيره إذا تقبل منك النفقة حبب لك نفقة غيرها وهكذا وهكذا العبادة تولد عبادة أخرى بشرط أن تكون متقبلة من الله عز وجل أما العبادة المردودة على العرض فإنها تورث بعدها كسلا وفتورا وقعودا وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن الرجل لا يصلي لله عز وجل ستين سنة ما تقبل منه صلاة ما تقبل منه صلاة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يصلي في المسجد فقال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة قال أصليها منذ أربعين سنة قال ما صليت منذ أربعين سنة هذا يحدث والر... والرجل الذي لم يكن مطمئنا في صلاته ونظر اليه صلى الله عليه وسلم وقال واعد الصلاة مرة وثانية وثالثة، قال ماذا قال له؟ ما اللفظ الذي قال له؟ قال صلي فإنك لم تصلي أصلاً، لم تصلي مع أن الرجل تعب بذل جهد، قام وركع وسجد أدى حركات لكن لم تقبل كأنها لم تفعل، صلي فإنك لم تصلي. دليل وعلامه انه قد قبل صيامك انك تجد في نفسك خفه في طاعه الله عز وجل ونشاطا بعد رمضان بعد رمضان طبيعي ان تاتي الى المسجد في صلاه الفجر في رمضان تستيقظ للسحور وتنزل لصلاه الفجر لكن الايمان الحقيقي يدفعك الى الاتيان الى الفجر حتى وان ثقل عليك تاتيه في كل يوم من ايام السنه وراك اعمال سهرت في ليلك مرضت اي عذر من الاعذار تبعده عنك وتاتي الى حي على الصلاه حي على الفلاح هذا دليل قبول للصيام أن تجد في نفسك خفة لأعمال الخير بعد شهر رمضان فإياكم إياكم أن تضيعوا هذه الفرصة التي أعطاها الله لنا بيض, بيض صحائفنا ونظف سورتنا أمامه عز وجل وسدد عنا ديوننا الكثيرة وأولدنا من جديد في هذا الطريق المستقيم فالله الله في صيامكم والله الله في قيامكم والله الله في قراءتكم للقرآن لا تهجروه بعد هذا الشهر الكريم منا من ختم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبعد الشهر الكريم تجد الأتربة على المصحف إلى رمضان القادم هذا سلوك لا يستقيم واذكر أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث معلقاً مغفرة الله عز وجل على الإيمان والاحتساب إيماناً واحتساباً في الصيام وفي القيام وفي قيام ليلة القدر اشترط الإيمان والاحتساب إيمان بالله واحتساب للأجر عند الله عز وجل ولا يؤمن بالله عز وجل حق الإيمان من عبده في شهر وابتعد عنه أحد عشر شهراً ولا الأجر حقيقة عند الله عز وجل من نشط في فترة وفتر في كل فترات حياته بعد ذلك الأصل يا إخواني أننا في عبادة دائمة لله عز وجل هذه غاية الخلق ما خلقنا الله عز وجل لنستمتع بالدنيا كما يقولون أبدا هذه صفة الكفار ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون أمل المؤمن فخلق ليعبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس تعبده بقيام وصيام وإنفاق في سبيل الله تعبده بعمل وتعمير للأرض تعبده بسياسة واقتصاد وتشريع وحركة دائبة في الأرض كله في النهاية يصب في عبادة الله ولا يعبد الله عز وجل إلا بما أراد هو لا بما تريد, لا بما تريد أنت لا يعبد الله على هوى العباد أينما شاء وكيفما ما شاء إنما يعبد بشرعه عز وجل افعل ولا تفعل إن أمرك أن تفعل فلا بد أن تكون فاعلا وإن أمرك ألا تفعل فابتعد كل البعد عما نهى عنه عز وجل. هذه قصة حياتك، إن فعلتها وأدركتها دخلت الجنة وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. لكن الكريم عارف إن إحنا بنغلط كتير. كما روى الترمذي وأحمد والنسائي رحمهم الله جميعا عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كل ابن آدم خطاء كثير الخطأ وخير الخطئين التوابون فتح باب التوبة في هذه الأوقات وفي غيرها لتولد من جديد فتتحرر من قيودك فتعمل آخر ما أختم به أنني أعلم أن الإنسان بعد رمضان في كل الأوقات معرض للخطأ فلا تنتظر رمضان القادم فإنك قد لا تصل إليه ولا تنتظر حجة أو عمرة ولا تنتظر حجه او عمره انما اسرع بالتوبه الى الله عز وجل يقبل منك في اي وقت من اوقات السنه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل انظر الى الحديث الذي اتمنى ان اترك المحاضره وهو في اسماعكم نختم به كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يقرب وضوءه أو وضوءه في رواية فيسبغ أو يبلغ يعني يتوضا وضوء جيد يسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ركعتين يقبل على الله فيهما بوجهه وقلبه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فأي يوم في السنة؟ فأي وقت يا عباد الله؟ هذا إله كريم هذا إله عظيم ليسر لك هذا الأمر فاقبله وتب إليه وعد إليه ذليلا خاشعا فإننا سنعود إليه حتما في يوم من الأيام حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ميلادا جديدا في طاعته وأن يثبتنا على الإيمان وأن يحشرنا مع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وأن يمن علينا جميعا بأن يكون آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.